0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Nachdem ihr in den ersten Episoden ja schon gehört habt, wie ich eigentlich im Hafen gelandet bin und so ein paar wissenswerte Fakten über die Elbinsel Willemsburg vorkamen, denke ich, sind wir bereit für den ersten richtigen Turn rund um die Elbinsel Willemsburg. Moin und herzlich willkommen an Bord zu unserer dreistündigen Tour. So lange würde der Turn normalerweise dauern. Aber keine Sorge, Hier im Podcast legen wir den Hebel auf den Tisch und sind natürlich deutlich schneller rum. Wir starten auf eine abwechslungsreiche Tour von der Hafen City zu spannenden historischen Orten, vorbei an idyllischen Naturschutzgebieten, unter allen Elbbrücken Hamburgs hindurch. Wie viele gibt's eigentlich? bis zum südlichsten Zipfel von Hamburg-Mitte an der Bundhäuser Spitze und dann mit Kurs nord nordwest an Harburg vorbei in den Köhlbrand, entlang beeindruckender Containerfrachter und an riesigen Bulkern vorbei. Dann unterqueren wir natürlich auch die Köhlbrandbrücke, bevor es nach den Docks von Blum und Foss wieder Richtung Landungsbrücken und Ausgangspunkt unserer Tour geht. Seid ihr bereit? Ich hoffe, hier wird mir keiner unterwegs seekrank. Wir starten gegen die Tide elbaufwärts, das heißt wir haben ablaufendes Wasser, der Ebbstrom läuft westwärts Richtung Nordsee, wir schippern aber zunächst Richtung Osten. In Hamburg haben wir ja einen offenen Tidehafen, das heißt Ebbe und Flut bestimmen den Lauf des Stromes und unser mittlerer Tidenhub, das heißt der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, der liegt bei gut 3,70 Meter. Da ist also ordentlich Bewegung drin. Zweimal täglich rauf und runter. Bei größeren Barkassentouren, da sollte man schon vorab gucken, wie der Strom gerade läuft, damit man die Fahrtroute optimal anpassen kann und nicht zu viel Zeit mit gegen an verbringt. Für so eine große Tour rund um die 35 Quadratkilometer große Elbinsel Willemsburg macht es auf jeden Fall Sinn, sich später vom App-Strom auf der Süderelbe helfen zu lassen. Warum wir den Weg Richtung Osten zum Tourbeginn einschlagen? weil diese Richtung landschaftlich herrlich entschleunigt, bevor wir dann zum großen Finale wie die alten Seebären früher mit Blick auf den Michel und die elegante Silhouette der Stadt wieder in die Hamburger City einlaufen. Zunächst führt unser Weg vom Binnenhafen am Kajen hinaus auf die Norderelbe. Auf Höhe der Elbphilharmonie erreichen wir den großen Strom, den wir hier queren. Achtung, jetzt kann es mal kurz etwas kabbelig werden. Vor allem, wenn hier gerade der app strom läuft und wir Westwind haben. Da arbeiten zwei Naturgewalten gegeneinander und die Barkasse wird schon mal einen Augenblick zur wankenden Nuckelpinne. Bei so einer Gelegenheit ist mir auf einer der ersten Touren auch mal ein ganzes Buffet vom Motorkasten gerutscht. Ei, ei, ei das war ein Matsch. Anfängerfehler. Zum Glück hatten die Leute gerade schon gegessen. Sobald wir das südliche Fahrwasser erreicht haben, wendet unser Schibber die Barkasse gen Osten. Wir lassen die Elbphilharmonie links liegen, ihre elbwärtsgewandten Scheiben glitzern in der Nachmittagssonne. Natürlich sind wir heute bei bestem Hamburgwetter unterwegs. Ein schöner Frühlingshimmel mit leichter Brise von West, kreischende Möwen begleiten uns. Wir gleiten vorbei an den modernen Bauten der Hafen Hafencity – am Strand Kai in bester Filetlage wird nun auch endlich gebaut und das in einem Membranhaut gehüllte Unilever Gebäude, das wohl in naher Zukunft zum Stammsitz des Xing Business-Netzwerks wird, erntet wie immer interessierte Blicke. Unmittelbar daneben recken sich zig riesige Kranausleger dem Blau des Himmels entgegen. Die größte Riesenbaustelle der Hafen City, das zukünftige Überseequartier. 14 große Gebäude entstehen hier, allein 200 Verkaufsflächen, dazu Kinos, Hotels, Büros, Wohnungen, gläsern überdachte Straßen und ein repräsentatives Kreuzfahrtterminal. Sind wir mal gespannt, ob das ambitionierte Ziel der Fertigstellung gehalten wird. Im Herbst 22 soll Eröffnung sein. Aber eigentlich sollte das Ganze auch schon mal 2012 fertig sein, als die U-Bahn-Station Überseequartier inmitten der Baugrube eröffnet wurde. Das war eigentlich nicht so geplant, dass man die Fahrgäste nun erstmal aus der Baugrube rauslotsen musste. Wie gesagt, wir werden sehen, wann dann hier tatsächlich quirliges Shoppingleben einkehrt. Je weiter Richtung Osten wir schippern, umso unfertiger ist die Hafencity. Man kann davon ausgehen, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis auch rund um die Elbbrücken ein lebendiges Quartier entsteht. Auch auf dem südlichen Elbufer, auf dem Grasbrook, also an unserer Steuerbordseite, soll sich die Hamburger City in den nächsten zehn Jahren entfalten. Da, wo heute noch das Überseezentrum steht, sollen schon bald bis zu 6000 Hamburger wohnen. Eigentlich war da ja auch mal Olympia angedacht, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die U- und S-Bahn-Stationen am nördlichen Elbufer, die sind fertig. Die futuristischen Bauten entstanden in optischer Anlehnung an die markanten genieteten Bögen der Elbbrücken. Schippern wir mal direkt drunter durch. Zunächst unterqueren wir die Freihafen-Elbbrücke, es folgen die Bahnbrücke mit drangehängter S-Bahnbrücke, dann die bei Autofahrern vor allem im Berufsverkehr wohlbekannte Stau-Elbbrücke Und da ich zu jeder dieser Brücken noch wieder eine ganze Menge erzählen könnte, werde ich wohl eine eigene Elbbrücken-Episode für alle Querungen im Hamburger Stadtgebiet auf Norder- und Süderelbe auflegen. Dafür bitte ich noch um ein klein wenig Geduld. Hinter den Elbbrücken, da rümpft mancher Fahrgast die Nase. Ein Hauch von, ja von was eigentlich, liegt in der Luft. Die Auflösung? Kakaopulver duftet gar nicht nach Alpenmilchschokolade, wenn es gerade produziert wird. Unmittelbar neben den Elbbrücken geschieht dies und der Duft ist auch des Öfteren auf der gegenüberliegenden Elbinsel Entenwerder und im Stadtteil Rotenburgsort deutlich wahrnehmbar. Angenehmer wird es immer dann, wenn sich der Duft mit dem der Public Coffee Roasters auf Entenwerder vermischt. Dieses Glück hat man manchmal beim Spazierengehen auf Entenwerder. Auf der Elbe... Himmelsrichtungsbedingt leider immer nur entweder oder. Der goldene Pavillon von Endenwerder 1 funkelt zu uns rüber. Dieses güldene, dreistöckige, begehbare Quadrat war 2007 Teil der Stadtkunst in Münster. Seit einigen Jahren ist dieser wunderbare Ort jenseits der Elbbrücken zu einem neuen Hotspot geworden und selbst Hipster aus Eimsbüttel und gediegene Hanseaten aus den westlichen Elbvororten sind hier plötzlich anzutreffen. Eigentlich ist es ein Stadtteiltreffpunkt, das merkt man dann aber Eher bei nicht so perfektem Wetter, denn die Menschen aus Rothenburgs Ort, einem sozial eher unterprivilegierten Stadtteil, in dem ich selbst übrigens auch seit acht Jahren lebe, finden bei jedem Wetter den Weg hierher und genießen den abwechslungsreichen Mittagstisch oder den leckeren Käsekuchen bei entspanntem Elbblick. Natürlich gibt's mehr Infos dazu in einer separaten Episode über Rotenburgs Ort. Dort bekommen dann auch die Elbinsel Entenwerder und die nebenanliegende Wasserkunst-Elbinsel Hofe ihre Kapitel. An diesen schippern wir nun südlich vorbei. Kurz streckt am Nordufer in einer Baumlücke vor dem Deich eine schnuckelige Villa ihre kleinen Türmchen in unser Blickfeld. Das ehemalige Hygienische Institut auf der Wasserkunstinsel Kalte Hofe. Hier wurden ab 1894 Wasserproben untersucht. Kalte Hofe diente dazu, in 22 fußballfeldgroßen Sandfiltrationsbecken Elbwasser für die Einspeisung ins Trinkwassersystem der Stadt aufzubereiten. Nächster Hingucker der Tour ist die Morfleter Autobahnbrücke. Seit den 60er Jahren dröhnt hier der Verkehr der Autobahn 1 über die Elbe. Auf der Backbordseite, also in Fahrtrichtung links, zweigt ein großer Wasserweg ab, beziehungsweise fließt hier ein Wasserweg in die Norderelbe ein. Hättet ihr gewusst, welcher das ist? Es ist die Doveelbe. Elbe, also doof im Sinne von auf Pladeutsch taub, also stillgelegt. Sie kommt aus Richtung Bergedorf, dazwischen liegt jedoch noch die Tatenberger Schleuse. An der Backbordseite sehen wir nun erstmal eine Menge grünen Deich. Dann und wann blökt aus der Ferne ein Schaf zu uns rüber. Wir sind im Bereich der Vier- und Marschlande, des Blumen- und Gemüsegartens der Stadt Hamburg. Zwölf grüne idyllische Stadtteile laden zu ausgiebigen Fahrradtouren und Ausflügen ein, die die Seele zur Ruhe kommen lassen. Es geht beschaulich zu. Auf der Steuerbordseite, da ragen plötzlich Sandberge am Ufer empor. Manch einer mag überlegen, ob das wohl die berühmten Boberger Dünen seien, von denen er doch schon mal irgendwo gehört hat. Aber, völlig falsch, die finden sich natürlich viel weiter östlich in Richtung Bergedorf. Wir passieren hier das Naturschutzgebiet Kretsand. Hier sind derzeit Unmengen an Sand aufgeschüttet, weil man die Deichlinie weiter ins Landesinnere zurückverlegt. Man will der Elbe mehr Platz geben, damit es bei Sturmfluten Ausweich- und Überschwemmungsflächen gibt, damit Druck von den Deichen genommen wird. Jahrhundertelang hat man den Fluss begradigt und immer schmaler gemacht, was natürlich Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit des Wassers und auch auf den Druck auf die Hochwasserschutzeinrichtungen hat. Dies soll nun an der ein oder anderen Stelle korrigiert werden. Im Kretsand, da wächst unter anderem meine neu erkorene Lieblingspflanze. Als ich den Hamm zum ersten Mal las, war ich sofort schockverliebt und hatte ein lustiges Bild vor meinem geistigen Auge. Wollt ihr auch mal? Der Lanzettblättrige Froschlöffel. Biologen haben offenbar schon einen guten Sinn für Humor. Einige Elbkilometer weiter stromaufwärts kommt an Steuerbord ein gelbes Haus mit rotem Dach ins Blickfeld. Wir nähern uns der Bundhausspitze mit Hamburgs kleinstem Leuchtturm. Das gelbrote Haus steht auf dem Gelände der ehemaligen Stackmeisterei am Bundhaus. Heute beherbergt es das Elbe-Tideauen-Zentrum, ein Naturschutzzentrum, von dem aus spannende Führungen angeboten werden und in dem man alle Infos über Flora und Fauna bekommt. Daneben ist seit ein paar Jahren ein beliebter Wohnmobilplatz entstanden. Seit die Stadtmeisterei der ehemaligen Strom- und Hafenbau, heute HPA, Hamburg Port Authority, hier abgezogen ist, stehen sehr idyllisch gelegene Wohnmobilplätze zwischen Norder- und Süderelbe zur Verfügung. Und dieses Idyll ist mit dem Auto nur gut 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Früher soll hier tatsächlich mal ein buntes Haus gestanden haben, das der Landzunge den Namen gab. Ein Fährbetrieb rüber nach Ochsenwerder in den Vier- und Marschlanden gab es auch. Heute ist hier leider weit und breit kein Anleger zu finden. Sonst könnten wir gern mal aussteigen und uns die Füße vertreten. Der ein oder andere ältere Fahrgast wird in dieser Ecke gern etwas wehmütig. Denn die meisten Schulkinder in Hamburg, die haben in ihrer Kindheit ein paar Tage oder auch mal eine Woche in der Freiluftschule Moorwerder verbracht, die hier auch heute noch ansässig ist. Früher konnte man mit dem Schiff hierher fahren und dann ein bisschen frische Luft schnappen. Meine Gäste an Bord schauen derweil in Richtung einer prächtigen Allee. Sie suchen den angekündigten Leuchtturm. Die Bundhäuserspitze wurde Ende des 19. Jahrhunderts künstlich verlängert und an ihrem Ende thront ein Leuchtturm. Dass sie auf weniger als der halben Höhe der Bäume nach dem Leuchtturm suchen müssen, das ahnen die meisten eher nicht. Es ist ein schnuckeliges kleines Bauwerk, nur 6,70 Meter hoch. Der Lüde-Leuchtturm war von 1914 bis 1977 in Betrieb. Da er so Kleines und von einem Tideauenwald umgeben, in dem die Schwebeteilchen und Nährstoffe im Wasser ein üppiges Pflanzenwachstum begünstigen, ist dadurch das Schilf hier Meter hoch, dem Leuchtturm sogar manchmal fast über den Kopf gewachsen. Heute ist der rot-grün-weiße Holzturm inzwischen durch ein festes Leuchtzeichen ein Kilometer stromaufwärts mitten im Stromspaltungsgebiet der Elbe ersetzt worden. Er ist aber nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel und begehbar. Das üppige Wachstum des Schilfs rundherum wird inzwischen etwas im Zaum gehalten, sodass man vom Leuchtturm aus einen tollen Rundumblick genießen kann. Nach Süden geht der Blick direkt auf die andere Elbseite rüber nach Niedersachsen. Hier ist Bullenhausen, beziehungsweise, ob Pladütsch hedert natürlich, Bullenhusen. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Die Hamburger Schauspielerin Inge Meisel war da zu Hause. Hier an der Bundhäuserspitze spaltet sich die Elbe in Norder- und Süderelbe und fließt erst 15 Kilometer weiter in Altona, ungefähr auf Höhe des Dockland-Bürogebäudes, wieder zusammen. Früher traf die Süderelbe erst viel weiter westlich wieder auf die Norderelbe. Nach der schweren Sturmflut 1962 wurde der Lauf der alten Süderelbe aber verödet und seitdem fließt sie über den Köhlbrand wieder mit der Norderelbe zusammen. Wir machen mit unserer Barkasse nun einen U-Turn über Steuerbord und begeben uns mitten rein in den nach wie vor ablaufenden Ebbstrom. Der Ebbstrom läuft immer sieben Stunden lang, während die Flut in nur fünf Stunden durch ist. Auf der Süderelbe, da läuft der Ebbstrom deutlich stärker als auf der Norderelbe, da die Süderelbe schon immer und auch heute noch den Hauptstrom der Elbe darstellt. Die Norderelbe wurde nämlich künstlich hochgebauscht und Hamburg hat wirklich alles versucht, den Preußen, also den Harburgern damals, das Leben schwer zu machen und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abzugraben. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Auch die Bestechung an einen Maler hat da an den Tatsachen nichts geändert. Lorichs Elbkarte ist den meisten Hamburgern ein Begriff. Sie zeigt den Verlauf der Elbe im 16. Jahrhundert. Dass Melchior Lorichs für sein Werk allerdings das Jahresgehalt eines Ratssyndikus erhielt, das wirft doch einige Fragen auf. Die Darstellung der Elbwirklichkeit wurde zugunsten Hamburgs und der Norderelbe massiv manipuliert. Die Süderelbe war schon immer der Hauptstrom und ist es noch heute. Auch wenn zahlreiche Stacks und Buhnen sowie auch die langgezogene, künstlich errichtete Bundhäuserspitze die Fließrichtung und Geschwindigkeit der Elbe beeinflussen sollten. Nun kann man sich vorstellen, dass ein Schipper, der seinen Lebtag lang die Süderelbe genutzt hat, auch weiter auf der Süderelbe schippert, egal, ob es nun auch möglich ist, die Norderelbe zu nutzen Richtung Nordsee. Zeitweise haben die Hamburger Hamburgern aber auch bewaffnete Posten an der Bundhäuserspitze eingesetzt, um aus Richtung Süden kommende Schiffe dezent zu überzeugen, doch den Norderelbstrom für ihre Weiterfahrt zu nutzen. Es gab ein turbulentes Hin und Her zwischen Harburg, also Preußen, und Hamburg. Jeder wollte das Stapelrecht für sich beanspruchen, also das Recht, die Waren auf den vorbeifahrenden Schiffen in der eigenen Stadt zum Verkauf anzubieten und Zölle zu erheben. Erst 1906 wurde sich im dritten Kühlbrandvertrag geeinigt. Beide Elbarme sollten da gleich viel Wasser führen und die Schipper sollten jeweils selbst entscheiden dürfen, welche Route sie einschlagen. Auch heute noch wird theoretisch jedes Jahr geprüft, welcher El- Elbarm wie viel Wasser führt. Und tatsächlich gehen 55 Prozent des Wassers über die Süderelbe weiter und nur 45 über die Norderelbe. Inzwischen ist Harburg ja aber seit 1937 eingemeindet, daher wird diese Diskrepanz nicht mehr sonderlich verfolgt. Gleich neben dem Leuchtturm findet sich auch das schöne Naturschutzgebiet Heukenlock mit Hamburgs letztem Urwald, dem Tideauenwald. Bei Hochwasser wird das Gebiet überflutet, bei Niedrigwasser fällt es trocken und die Schwebeteilchen und Nährstoffe reichern sich im Boden an. Wunderschöne verschlungene Pfade führen hindurch. Fahrt doch einfach mal hin. Durch die weitere Elbvertiefung macht man sich um das Heukenlock gerade ziemliche Sorgen. Hier gibt es Pflanzen, die nur hier wachsen, sogenannte Endemiten. Vom Schierlingswasserfenchel dürfte zumindest in Hamburg inzwischen jeder mal gehört haben. Diese Pflanze soll aufwendig umgesiedelt werden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn ein Süßwasserwatt kann man nicht so einfach mal eben nachbauen. Auf der Billwerder Insel, südlich der Elbinsel Kaltehofe, wird das gerade versucht. Kurz nachdem wir um die Bundhäuserspitze rumgeschippert sind – ermutige ich meine Fahrgäste immer gerne, nach oben und in die Bäume zu schauen. Manche runzeln regelrecht die Stirn, weil sie so konzentriert in das grüne Dickicht schauen. Wonach suchen wir? Nach dem Seeadlerpärchen, das seit vielen Jahren hier nistet und auch immer wieder erfolgreich Jungvögel großzieht. Der Horst ist gut versteckt, relativ weit oben in einem der größeren Bäume. Auf einigen Touren, da zogen die Adler mit ihren beeindruckenden Schwingen über uns ihre Kreise. Wenige Male hatten wir auch das Glück, einen im Vorbeiflug ganz nah zu erleben. Häufig sitzt eines der beiden Alttiere auf einem abgestorbenen Baumstumpf oder spaziert am kleinen Sandstrand entlang und beobachtet uns einfach nur. So häufig kommen hier ja nun auch keine Rundfahrtbackassen vorbei, da ist diese Begegnung vermutlich beiderseitig ein Erlebnis. An dieser Stelle unterbrechen wir unsere Rundfahrt, machen kurz Foftein und bieten Erfrischungsgetränke und ein Franzbrötchen an. Wir sind gleich wieder für euch da, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi!